0: Repin. Bonjour, c'est Jean Descartes, bienvenue au Cœur de l'Histoire. Dans ce nouvel épisode en deux parties de notre série sur les grands complots qui ont jalonné l'histoire, je vous raconte l'incroyable « Opération Valkyrie » qui visait à assassiner Hitler le 20 juillet 1944. Sa répression fut tragique et le châtiment qui s'ensuivit effroyable. Dans la soirée du 16 juillet 1944, le colonel von Stauffenberg réunit dans sa maison berlinoise de Vansee les conjurés qui ont imaginé avec lui l'opération Valkyrie. Cet officier a été gravement blessé en avril 1943 en Libye, auprès de Rommel. Il a perdu l'œil droit, la main droite et deux doigts de la main gauche. Malgré son handicap, c'est lui qui a été chargé de tuer le Führer. En effet, sa nomination le 1er juillet 1944 de chef d'état-major du général Fromm lui donne accès aux réunions militaires de l'armée de réserve présidé par Hitler dans son quartier général de Prusse orientale. Au conjuré, il annonce qu'il déposera des bombes préparées et cachées dans sa serviette sous la table de conférence. La réunion est prévue le 20 juillet. Le matin de ce fameux 20 juillet, deux heures après avoir quitté Berlin, Stauffenberg et son aide-de-camp, le lieutenant von Heifen, atterrissent à Rastenburg à 10h15. Ils sont aussitôt conduits à la Tanière du Loup, le quartier général du Führer, à 6 km de là. À 11h30, Stauffenberg participe à un briefing dirigé par le commandant suprême des forces armées durant trois quarts d'heure. Le temps presse, puisque la réunion avec Hitler doit avoir lieu plus tôt que d'habitude, à 12h30. En effet, le Führer attend la visite de Mussolini dans l'après-midi. Sitôt achevé la première réunion, Stoffenberg demande où il peut se rafraîchir et changer de chemise. Il fait chaud, rien d'anormal. Mais il doit faire vite. Heiften, son aide de camp, porte la serviette contenant les bombes et le rejoint dans les toilettes. Il s'empresse de placer les détonateurs à retardement sur les deux engins explosifs d'un kilo chacun qu'il avait apportés. Puis il les remet dans la serviette de Stoffenberg. Celui-ci règle la première charge entre le quart d'heure et la demi-heure qui suivent au plus tard. Compte tenu de la chaleur, la bombe pourrait exploser à tout moment. À cet instant, on appelle Stoffenberg au téléphone. Il referme précipitamment la serviette. Il n'y a aucune possibilité d'amorcer le deuxième engin explosif. Eften le récupère et le fourre dans sa sacoche avec divers papiers. C'est l'erreur décisive. Si ce second engin, même dépourvu de charge, était resté avec le premier, il aurait explosé lui aussi, et la déflagration aurait été doublée. Dans ce cas, il n'y aurait certainement pas eu de survivants. Le briefing a lieu comme d'habitude dans la baraque en bois protégée par la haute clôture du périmètre étroitement surveillé de la tanière du loup. La réunion a déjà commencé lorsque Stoffenberg l'a rejoint. Assis au centre de la table, au plus près de la porte face aux fenêtres, Hitler écoute le général de division Heussinger qui décrit la dégradation rapide de la situation sur le front Est. Le dictateur serre rapidement la main de Stoffenberg. Ce dernier avait demandé à être placé le plus près possible de lui à cause de sa déficience auditive consécutive à ses blessures. On le place en bout de table à la droite de Hitler. Le soldat qui avait apporté sa serviette la dépose sous la table devant le pied droit massif du meuble. À peine arrivé, Stoffenberg invoque un prétexte pour se retirer. Rien d'anormal, au cours des conférences quotidiennes, ses allées et venues sont fréquentes. Il laisse ostensiblement son képi et sa ceinture pour faire croire qu'il va revenir. Sitôt dehors, il se précipite au bâtiment des aides de camp où il retrouve Heften. En toute hâte, ils prennent les dispositions pour récupérer la voiture qui doit les ramener à l'aéroport. À cet instant, on entend une explosion assourdissante du côté des baraques. Stoffenberg et Heften haussent les épaules. Personne ne semble surpris. Autour de la tanière du loup, il arrive souvent que des animaux sauvages fassent sauter des mines. Il est 12h45. Les deux hommes partent pour l'aéroport. Ils parviennent à circonvenir les gardes du périmètre intérieur. L'alerte n'est pas encore donnée. En revanche... Le franchissement du périmètre extérieur est plus délicat. La sirène d'alarme est mise en route. Il faut un coup de téléphone à un officier ami et complice pour obtenir l'autorisation de passer. L'angoisse de Stoffenberg et de son aide de camp est palpable. Ils doivent gagner l'aéroport rapidement, mais sans éveiller les soupçons. La voiture fonce sur les chapeaux de roue. Sur le trajet, l'aide de camp Heften jette par la portière le paquet contenant le second explosif. Le chauffeur dépose les deux hommes à une centaine de mètres de l'avion qui les attend. Ils décolle à 13h15. À cet instant, Stauffenberg et Heften sont persuadés que personne n'a pu survivre à l'attentat. Ils sont sûrs que Hitler est mort. Mais l'aventure n'est pas terminée pour autant, puisque l'annonce de la mort d'Hitler doit déclencher l'opération Valkyrie à proprement parler, c'est-à-dire la prise du pouvoir à Berlin. C'est d'autant plus étonnant qu'en cette fin juillet 1944, la guerre tourne mal pour les Allemands. Malgré de lourdes pertes, l'opération Overlord, c'est-à-dire le débarquement en Normandie, est un succès. D'autre part, depuis l'échec allemand de Stalingrad, les troupes soviétiques reconstituées s'approchent des frontières du Reich. Sans doute, les conjurés ont-ils aussi la volonté d'écourter la guerre et de se rendre aux alliés dans de meilleures conditions de négociation Ce n'était pas du tout l'avis des alliés, pour eux la résistance allemande est plutôt une gêne, de nature à compromettre l'alliance avec l'URSS, cette résistance étant totalement anticommuniste. Juste avant le 20 juillet 1944, un mémorandum britannique l'explique clairement. Aucune initiative que nous puissions prendre vis-à-vis des groupes ou des individus dissidents allemands, militaires ou civils, a la moindre chance de nous aider concrètement dans nos opérations militaires actuelles sur le front ouest. Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, est un aristocrate originaire de Swab. Il naît en 1907 dans une famille catholique. Dans sa jeunesse, il est attiré par les idées du poète Stéphane Georges qui incarne le mysticisme culturel néoconservateur. Il veut faire carrière dans l'armée. Comme beaucoup de jeunes officiers, Stauffenberg a d'abord été séduit par certains aspects du nazisme, notamment par la volonté d'Hitler de constituer une armée puissante pour que l'Allemagne puisse prendre sa revanche sur les humiliations infligées par le traité de Versailles en 1919. En revanche, il rejette l'antisémitisme et se montre de plus en plus critique à l'égard de l'agressivité croissante d'Hitler. Il y a quand même des bémols dans son attitude. S'il a servi en Pologne, il a manifesté du mépris à l'égard des Polonais, il a totalement approuvé la colonisation du pays et il s'est profondément réjoui des succès foudroyants de la campagne d'Hitler à l'Ouest, du Danemark à la France, en passant par les Pays-Bas et la Belgique. Mais peu à peu, il est consterné par la barbarie du régime. À la fin du printemps 1942... Stauffenberg se détourne définitivement d'Hitler quand on lui montre des rapports incontestables sur le massacre des Juifs ukrainiens par les SS. C'est alors qu'il commence à penser qu'il faut éliminer le dictateur. On a évoqué sa campagne en Libye, qui lui a coûté un œil, la main droite et deux doigts de la gauche. Après sa sortie de l'hôpital en août 1943, alors qu'il discute avec Frédéric Holbricht d'un poste pour lui de chef d'état-major à Berlin, son interlocuteur lui glisse discrètement une interrogation. Accepterait-il de se rallier à la résistance Car en effet, depuis l'arrivée au pouvoir d'Hitler, contrairement aux idées généralement reçues, il y a déjà eu plusieurs tentatives de résistance contre le Führer. Le premier à avoir envisagé un réseau de résistance dans l'armée est le Feldmaréchal von bock Horrifié par la liquidation des commissaires politiques de l'armée rouge capturés au printemps 1941, après le succès de l'opération Barbarossa, l'invasion de l'URSS. Von Bock avait séduit un certain nombre d'officiers, notamment Treskov, grand défenseur des valeurs prussiennes et lui aussi allergique à l'inhumanité du nazisme. Lors du début de la campagne de Russie, toute possibilité d'opposition réaliste disparaît jusqu'à la fin 1942. C'est au moment de la défaite de Stalingrad que ce groupe d'officiers juge Hitler responsable de la ruine future de l'Allemagne. À cette période, divers foyers d'opposition, presque en sommeil dans le pays, tant dans l'armée que dans la société civile, commencent à se réveiller. Dès l'avant-guerre, il y avait eu des tentatives d'assassinat d'Hitler qui, évidemment, avaient toutes été des échecs. C'est Treskov qui est le cerveau de cette opposition. Il cherche à mettre en œuvre l'élimination du dictateur, car les plus hauts chefs militaires ne prendront jamais l'initiative d'un coup d'État. Ils appellent cela l'amorçage. La mort d'Hitler leur permettrait d'éliminer les dirigeants nazis avec l'aide de l'armée et de prendre le contrôle de l'État. Pour cela, ils pensent que les explosifs sont la meilleure solution. Treskov fixe son choix sur un petit engin magnétique britannique appelé CLAM, une sorte de mine adhésive de la taille d'un livre, idéal pour le sabotage et facile à utiliser. Il était employé par la résistance française. Les Allemands en avaient récupéré lors de l'opération désastreuse pour les alliés des commandos sur Saint-Nazaire et Dieppe. Le problème majeur est d'être suffisamment près d'Hitler pour placer efficacement une bombe. Il est extrêmement protégé dans tous ses déplacements. Dès qu'il accepte d'entrer dans la résistance, Stauffenberg est présenté à Trescoff. C'est ensemble qu'ils vont préparer l'attentat. Pour prendre le contrôle de l'État, ils ont l'idée de remanier un plan opérationnel connu sous le nom de Code Valkyrie, approuvé par Hitler en vue de mobiliser l'armée de réserve en Allemagne dans l'éventualité de graves troubles intérieurs. Ils inversent les personnes à arrêter et à neutraliser lors du déclenchement de l'opération Valkyrie. L'armée ne s'attaquera pas aux subversifs anti-nazis, mais aux dirigeants nazis eux-mêmes, qu'ils qualifient de clics sans scrupules, de chefs du parti nazi non combattants. La stratégie est prête. Il n'y a plus qu'à trouver le bon moment pour éliminer Hitler. Ce sera le 20 juillet 1944, dans son quartier général en Prusse-Orientale. L'attentat s'est donc déroulé comme prévu. Stauffenberg et son aide de camp sont dans l'avion pour Berlin. Pour eux, Hitler est mort. Il ne reste plus qu'à déclencher l'opération Valkyrie. Sauf que dans l'explosion de la tanière du loup, tout ne s'est pas passé comme prévu. Lorsque la bombe explose, Hitler est penché au-dessus de la table en chêne massif. Le coude sur le plateau, le menton dans la main, il étudie sur une carte les diverses positions de reconnaissance aérienne. Les fenêtres et les portes sont instantanément soufflées. Un nuage d'épaisse fumée s'élève, des éclats de verre, des bouts de bois, des dossiers et des débris divers sont transformés en projectiles avant que le feu ne se mette à dévorer les restes de la baraque soufflée. Il règne un désordre indescriptible. Il y avait 24 personnes à l'intérieur. « Certaines ont été plaquées au sol, d'autres projetés de l'autre côté de la pièce. Certains ont leurs vêtements en feu. On voit se déplacer des formes humaines trébuchantes, à demi aveuglées, les tympans déchirés. Elles tentent de s'extraire du brasier. Onze des blessés les plus graves sont transportés d'urgence jusqu'à un hôpital de campagne à 3 km. Le sténographe a eu les deux jambes arrachées et meurt quelques heures plus tard. Le colonel Brandt, bras droit du maréchal Hussinger, perd une jambe et meurt le lendemain tout comme le chef d'état-major de la Luftwaffe poignardé par un éclat de bois. L'aide de camp d'Hitler pour la Wehrmacht, gravement brûlé au visage, perd un œil et une jambe. Il succombera une semaine plus tard. Quant au fureur, il s'en est apparemment bien tiré, sans doute protégé par la table sur laquelle il était appuyé. Il n'a que des blessures superficielles. Après le choc, Il s'assure qu'il est indemne et qu'il peut bouger. Il se dirige alors vers la porte, à travers les décombres, tout en éteignant avec ses mains le feu à son pantalon et en rejetant en arrière ses cheveux roussis. La veste de son uniforme est déchirée, son pantalon noir et ses longs survêtements en lambeaux, mais il marche sans difficulté et regagne aussitôt son bunker. On appelle d'urgence son médecin le docteur Morel. Hitler a le bras droit. Enflé et endolori, il a du mal à le soulever. Il a des écorchures au bras gauche, des brûlures, des cloques et des éclats de bois aux mains et aux jambes, ainsi que des coupures au front. Ses deux tympans sont déchirés, mais il n'a aucune blessure grave. Lorsque son valet de chambre linge accourt, il est calme. Il jubile même avec un grand sourire « Linge, quelqu'un a essayé de me tuer !» Son aide de camp pour la Luftwaffe, Bellov, malgré quelques blessures et le choc, a eu assez de sang-froid pour se précipiter au centre de transmission et demander qu'on bloque toutes les communications, sauf celles du Führer. Il fait appeler Himmler et Göring et leur demande de rejoindre Hitler dans son bunker. Il est assis à son bureau. Avec une certaine fierté, il leur montre ses habits en lambeaux. Ils s'interrogent tous immédiatement pour savoir qui peut être derrière cette tentative d'assassinat. Dans un premier temps, on pense que la bombe a pu être placée par des ouvriers qui travaillent au quartier général pour renforcer l'enceinte contre les raids aériens. Puis on rejette l'idée et on commence à se demander où est passé Stoffenberg. Vers 14 heures, on le recherche, mais on n'a pas encore compris que l'attentat est le signal d'un soulèvement général contre le régime on n'a pas le moindre soupçon que l'opération Valkyrie va se déclencher d'un moment à l'autre. Hitler, qui s'est toujours méfié des chefs de l'armée de terre, est dans un état de rage indescriptible. Il dit que sa vengeance contre ceux qui ont poignardé le Reich dans le dos à l'heure des grandes difficultés sera terrible. Puis il se reprend car Mussolini ne va pas tarder à arriver. Il ne pourra cacher au Duce cet attentat, mais il ne faut surtout pas lui montrer à quel point il est atteint. Pendant ce temps, Stoffenberg arrive à Berlin. L'opération Valkyrie va pouvoir commencer. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous donne rendez-vous demain pour la seconde partie de cet épisode de « Au cœur de l'Histoire » consacré à l'opération Valkyrie. « Au cœur de l'Histoire » est un podcast Europe 1 studio. Il est écrit et présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été réalisé par Jean-François Bussière. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou vos plateformes habituelles d'écoute. Ressources bibliographiques L'opération Valkyrie, la chance du diable, par Yann Kershaw, traduit de l'anglais et de l'allemand par Pierre-Emmanuel Dosa, édition Flammarion 2014. Journal d'une jeune fille russe à Berlin, 1940-1945, par Missy Vassilchikov, traduit de l'anglais par Anne-Marie Jarige et Anne Guibara, édition Bellefond 1991.